0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Sternekoch, TV-Koch Mario Kotaska in meiner Sendung. Lieber Mario, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Lieber Chris, schönen guten Morgen. Ich begrüße dich auch und danke dir zunächst erst einmal. Ja, wunderbar. Schön, dass du ähm, hier bist. Ähm, ich freue mich, dich kennenzulernen. Wir kennen uns nämlich nicht. Und ähm, du wurdest mir sozusagen vorgeschlagen. Das darf ich mal so sagen. Du wurdest mir äh, von deiner Agentur vorgeschlagen. Sie sagte zu mir, deine Agentin, ach, das mit dem Ralf äh, Zacherl, das Gespräch war so schön. Hättest du nicht Lust, äh, den Mario Kotaska mal in deine Sendung einzuladen? Ja, und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Wenn ich so eine Chance bekomme, so eine einmalige, dann muss ich die ergreifen.
1: Also ich ähm, danke dir, dass du es getan hast und ich danke natürlich auch Manuela Ferling, dass sie mich empfohlen hat. Aber ich danke dir eigentlich viel, viel, viel mehr, dass du mich im Vorfeld jetzt ähm, für die Aufzeichnung unseres Podcasts erstmal hier so technisch äh, durchnavigiert hast, weil ähm, das gehört nicht so zu meinem Standardrepertoire, dass ich über verschiedene Apps und ähm, Kopfhörer und dergleichen verfüge. Das ist manchmal sogar echt im Alltag eine Sache, die mich heutzutage echt ganz schön äh, auch nervt, ja? gebe ich auch zu. Ich hatte gestern einen, einen langen Reisetag und du bist immer auf der Suche nach WLAN und Akku. Ne? Das sind so die, die Luxusprobleme
0: des 21. Jahrhunderts geworden. Ach echt? Aber du bist ja doch gar nicht so alt. Wir sind ja fast eine Generation sozusagen. Bist du nicht so technikaffin? Ne? Also ich hatte letzte Woche in der Tat Geburtstag, einen Runden. Alles Gute nachträglich. Danke dir. Bist du auch bei euer 73? Nee, ich bin, ich bin 77. Ich bin 77, 70. okay. Mhm.
1: Ja. Und äh, nee, also ich sag mal, in meinem, in meinem Job, ne, da kenne ich mich mit ähm, den neuesten thermischen Geräten aus, äh, da kenne ich mich mit Messern aus, äh, da weiß ich, was an Lebensmitteln und Produkten ähm, gerade en vogue ist. Aber diese Techniknummer, so ganz affin, also ich finde es toll, wenn man ein Auto hat mit einem ähm, mit Fahrassistenten mittlerweile. Weil man sich darauf echt gut verlassen kann. Aber ich hasse es, wenn technische Dinge einfach nicht funktionieren. Und ich weiß, dass technische Geräte auch irgendwie eine Seele haben, äh, weil die funktionieren irgendwie, ich sag mal, von Montag bis Mittwoch funktionieren die und dann ist Donnerstag irgendwie zwei Grad kälter und dann funktioniert irgendwas nicht. Und da muss ich noch sehr stark an mir arbeiten, um da ähm, gelassen und ruhig zu bleiben.
0: Ja, ja, aber das ist mir auch gerade eben so eingefallen, weil ich gedacht habe, eben so also Küchengeräte, die funktionieren doch mittlerweile auch wahrscheinlich per Sprachsteuerung oder mit, auf jeden Fall mit Touchscreen und da gibt es auch alles mögliche. Das ist ja, kann man fast dann ja manchmal gar nicht mehr unterscheiden von einem Tablet oder von einem Smartphone, oder? Ähm, ja, das stimmt. Also die neuen
1: Bedienüberflächen der Küchengeräte, äh, die haben sich schon echt gewaltig verändert, das stimmt. Ich bin ja, ja, also, ja, ich, nein, ähm, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich bin dem Fortschritt gegenüber aufgeschlossen und auch <lacht> dankbar, dass es ihn gibt. Ähm, es gibt aber so manche Situationen, da wünsche ich mir einfach den guten alten Dreh- oder Kippknopf. Da bin ich der Meinung, das geht äh, einfacher. Ich, ich denke, ein Problem, was jeder hat, ist die kabellose Verbindung mit einem Drucker. Du warst irgendwie unterwegs, warst in einem anderen Netzwerk, kommst nach Hause, Sagst du, ich muss noch schnell irgendwie das und das ausdrucken, weil ich muss noch meine Sachen zum Finanzamt schieben und dann, geht, dann kommt,
0: kommt keine Verbindung zustande. Kennst du dieses Phänomen? Ich habe keinen Drucker mehr. Das, ich habe ich hab das einfach so gemacht. Ich habe tatsächlich keinen Drucker mehr. Ich renne hier immer zum Copyshop, wenn ich was ausdrucken muss mit meinem Stick. Ich meine es auch USB-Stick. renne immer hin und sage, bitte ausdrucken. Und dann sind die immer ganz nett. Dann ein bisschen schäme ich mich, weil ich immer nur eine Seite ausdrucke für, für 10 Cent oder so. Aber das ich, ich, ich kenne das Problem von früher, als ich noch einen Drucker hatte. Aber ich glaube, aus dem Grund habe ich den Drucker dann weg in den Müll. <lacht> ja, ich konnte nicht mehr. Aber natürlich, weil du eben sagtest, mit äh, zum Beispiel auch Autos, die jetzt mittlerweile äh, dann technisch aufgerüsteter sind, äh, mit Assistent und alles. Das ist ja zum Beispiel, also sonst bin ich ja so ein bisschen technisch schon so, so affin. Das, ich finde, wir sind ja auch so eine Generation, wir sind ja so ein bisschen auch groß geworden mit dem Internet. Das kam ja gerade so auf, als wir so jung waren, ja? so als wir Teenager waren sozusagen. Ähm so kann man sagen. Also das heißt, da konnte man sich noch entscheiden, mache ich jetzt mit oder nicht? Also Generationen vor uns hatten da wirklich, müssten sich glaube ich noch mehr reinarbeiten, ja, glaube ich, als wir. Aber bei Autos habe ich zum Beispiel immer eher das. Ich mag mehr so analoge Autos, also weil so, wo ich noch so weiß, ah okay, da ist noch da ist so ein Kabel kaputt oder da kann man irgendwie sowas. Ähm, und sobald so selbst wenn ich den den Assistenten für Google Maps anschalte und der mir die ganze Zeit sagt jetzt links, jetzt rechts und so, da habe ich schon überlegt, manchmal ich sollte vielleicht irgendwie, weil immer wenn ich wenn ich weil ich dann manchmal denke, nee ich fahre jetzt besser da lang und dann sagt er wieder, nee, sie müssen drehen, sie müssen drehen, weißt du nicht? Also ich komme damit nicht klar. Dass mich einer die ganze Zeit immer so wie irgendwo hinführt, das mag ich nicht. Ja, ja das, ähm, ja, da muss man vielleicht auch manchmal echt ein bisschen aufpassen, ne? was man also macht und was man
1: alles glaubt. Ich, ähm, also ich bin sehr, also was Autos anbetrifft, bin ich schon technikbegeistert, das stimmt. Allerdings ähm, gebe ich dir total recht, wenn du sagst, Mensch, so ein Auto, äh, so ein guter alter VW Golf, als man noch selber irgendwie in der Lage war, die
0: Lichtmaschine zu wechseln, ähm, das ist irgendwie verschwunden, ne? Ja, es gibt ja auch zum Beispiel den Job, des, also so wie den Job des Schraubers, so ja, hat man so gesagt, früher, der so die Autos zusammengeschraubt hat, der fällt eigentlich weg, weil mittlerweile brauchst du riesige technische Geräte, um diese Autos zu analysieren, ja. Genau, genau,
1: das weiß ich zum Beispiel, ähm, da bilde ich mich in der Tat auch gerade ein bisschen fort, geht um die ähm, Berufsfindung meines Erstgeborenen, das was früher der Kfz-Mechaniker war, ne? Hm. den Beruf gibt es nicht mehr. Der heißt heute Kfz-Mechatroniker. Das ist natürlich eine Mischung aus Mechanik und Elektronik. ist. Kann man dem Wort ja, glaube ich, ganz gut entnehmen. Und ja, das fängt mit den modernen Autos an. Wenn da irgendwie eine von diesen 1000 Lampen angeht, fährst du in die Werkstatt und dann heißt erstmal, oh, ich muss erstmal das Auto auslesen. Und früher hast du halt irgendwie die Klappe aufgemacht und hast an drei äh, Bautenzügen gezogen und konntest irgendwie sofort feststellen, was kaputt war. Ja, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der, also ich denke ja, Entwicklung, ist immer Fluch und Segen. Ich finde die Entwicklung was Tolles, natürlich. Ja, wir müssen irgendwie vielleicht manchmal echt mit gutem Menschenverstand überlegen, äh, ob wir auch alles so mitmachen. Also wenn, wenn mir mein Navigationssystem sagt, du musst jetzt da lang fahren, dann bilde ich mir ein, äh, kann ich mich dem noch widersetzen und äh, fühle mich dann manchmal <lacht> auch so ein bisschen rebellisch und sage, nee, ich kenne ja
0: eine ja. viel bessere Route, ich fahre jetzt hier links. Ich habe, ja, ja, ja. Ja, 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 absolut. Ich fahre jetzt, fahr jetzt hier links. Wobei ich habe auch gedacht, wenn man natürlich auch einsam ist und nicht so viele Freunde hat, kann man natürlich auch immer falsch fahren, weil die ganze Zeit unterhält sich einer dann mit einem, ja. ist Das ist
1: äh, richtig. Ich sage <lacht> auch immer, egal wie schlecht es dir
0: geht, im Kühlschrank brennt immer ein Licht für dich. <lacht> ja, genau. Beziehungsweise, ich habe auch zu meiner Tochter letztens gesagt, habe gesagt, weißt du, ich kann mir vorstellen, wenn du mal älter bist, deine Kinder oder deine Enkelkinder äh, und dann gibt es selbstfahrende Autos und dann sagen die, was, ihr seid früher noch selber gefahren? Das ist ja unglaublich. Ja, so.
1: Naja, ähm, mein Onkel, äh, der hat noch früher mit dem Pferd ähm, das Feld beackert. Ne? Das, ähm, ist das? Ist jetzt alles noch, sind jetzt alles noch keine Quantensprünge ähm, Zeit, auf dem Zeitstrahl. Das ist alles noch gar nicht so lang her, stimmt. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Kinder dann irgendwann mal so groß sind, ähm, die werden sich auch vieles fragen ähm, im Sinne von, wie kann man nur, das ist ja dieses typische Generationsspiel, was man hat, die äh, ältere Generation wirft der jüngeren Generation das und das vor, äh, zum Beispiel das Chillen auf dem Sofa und die junge Generation wirft der alten Generation äh,
0: vor, dass sie überhaupt nicht mehr up to date ist, das ist auch, ich glaube das geht schon seit Ewigkeiten so. Aber da muss ich mal kurz fragen, bevor wir jetzt natürlich auf deine Kochkarriere kommen. Aber bist du dann auch jetzt oder merkst du, dass du mit zunehmendem Alter dann auch jemand bist, der sagt, der auch ein bisschen so auf die Jugend schimpft? Oder denkst du, dass Väter es einfacher haben? Also, ich merke das so, ich arbeite ja auch als Barkeeper nebenbei noch. Meine Kollegen, die kinderlos sind, da habe ich das Gefühl, die schimpfen mehr auf, auf die jungen Generationen, als die die Kinder haben, weil die, die halt auch aufwachsen, weißt du, sich ein bisschen mehr noch reinversetzen können. Boah, das ist eine gute Frage. Ich, ähm,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf die junge Generation schimpfe. Ähm, aber ich, ich habe auch zwei Kinder, eine ist ein bisschen jünger. Ich sag mal so, bei mir war das damals so, wenn ich mich an meine Mama erinnere, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dann war damals ja der heißeste Scheiß noch irgendwie Serien gucken. Äh, ja. Und dann noch so Sachen wie ähm, Star Trek... Oder man hat sich dann, äh, da, da fing ja diese ganzen Talkshows dann irgendwie an, zu den Zeiten, als ich nach Hause kam, und man hat sich so vor die Glotze geklatscht. ne Und dann kam natürlich auch die väterliche, mütterliche Reaktion, musste nicht mal was für die Schule machen. Und ich denke, das wird immer so weiterbleiben. Das ist bei mir auch der Fall. Äh, man denkt dann irgendwie, okay, heute wird halt äh, gedaddelt, ne? oder es wird gezockt, oder es wird irgendwie ein Spiel äh, gespielt. Das ist dieselbe Ablenkung wie bei uns dann früher die Glotze, hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Und ja... Wenn es zu meiner Zeit eine Playstation 5 gegeben hätte äh, und ein Playseat und ein Lenkrad, was man davor knallen kann, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Zeit da verbracht als vor dem einfachen Fernseher. Und ich denke aber jetzt auch, ähm, natürlich merkt man an gewissen Stellen dann, wenn die Kinder dann auch um Hilfe bitten oder um Hilfe fragen, dass man dann natürlich dann auch zur Stelle ist und unterstützt und, mit, und weitermacht. Und ich glaube, das ist die ganz normale Entwicklung. Also wie gesagt, du warst wahrscheinlich auch früher viel in der Turnhalle oder wir sind Fahrrad gefahren im Wald umher. Man hat sich ein bisschen verbindlicher verabredet, finde ich. Also wenn Freitag 15 Uhr Treffpunkt am Sportplatz war, dann war halt Freitag 15 Uhr Treffpunkt am Sportplatz. Und wenn da aus der Clique irgendwie zwei Leute nicht da waren, dann bist du halt ohne die los, ne? Da musste nicht noch einer, ey, kannst du mal den anrufen, wo der jetzt bleibt. Nee, dann war halt dann, der Zug ist dann abgefahren. Da war halt dann der Dirk, der Matthias, wer auch immer, der war der halt nicht da, ne? Und heute wird dann sofort nicht. heute wird dann sofort in die äh, natürlich in die Tasten gehauen und äh, dieses permanente Erreichbarsein ist ja für die Jugend vielleicht auch gar nicht immer so von Vorteil. Ne? Das müsste man die in der Tat mal fragen. Also ich ich genieße es auch durchaus äh, technikfreie Momente in
0: meinem Leben zu haben. Hm. Ja gut, ich mache halt die ganzen Podcasts hier und so weiter und äh, habe auch noch eine Filmtalkshow auf YouTube und so und ich bin halt die ganze Zeit am Machen und Tun und deswegen, ich benutze das halt wirklich eher so auch arbeitstechnisch so ein bisschen, kann man sagen, deswegen bin ich eigentlich fast nie Handyfrei bin schlimmer als meine Tochter manchmal. Aber das ist ja
1: das Gute, deshalb kannst du mir das
0: zum Beispiel auch so gut erklären wie eben gerade. Ja, ja, genau, genau. Ähm, Jetzt habe ich in Interviews auch, die ich mit dir gesehen habe, die du gegeben hast, habe ich gehört, dass deine Großmutter dich stark geprägt hat, was auch so das Kochen und die Küche angeht. Du bist Nordhesse ursprünglich, gell? Ja, ich bin geboren in Kassel. Ich bin ja Südhesse. Sind wir eigentlich verfeindet? Ich habe ja mal gehört, dass die, dass die Nordhessen, die Südhessen sich nicht so mögen. Ja, ich glaube, das ist genauso wie in meiner jetzigen Wahlheimat äh, Köln
1: Köln und Düsseldorf. Ich denke, es ist so ein bisschen auch das Salz in der Suppe und es macht einfach Spaß, übereinander so ein bisschen herzuziehen. Also, so, so genieße ich das. Und äh, du kommst aus Darmstadt, wenn ich so richtig. Ich komme aus Darmstadt, ja, ich bin hier in Darmstadt. Ja, genau. Also, ich habe nichts, äh, nichts gegen Südhessen und habe das eigentlich sehr genossen, in Nordhessen aufzuwachsen. Und ja, bin also durchaus ländlich aufgewachsen, ne? bin in Kassel geboren. Und da waren es so 14 Kilometer westlich, ähm, in so einer kleinen Gemeinde Schauenburg-Elgershausen heißt die. Und ähm, Oma war Köchin und wir hatten so ein bisschen Nebenerwerbslandwirtschaft. Also wir hatten einen kleinen Acker hinterm Haus, äh, da hat der Urgroßvater schon immer die Kartoffeln mit angebaut, die dann natürlich geerntet werden mussten. Oma hatte im Garten ihr eigenes Gemüse, Opa hatte ein Gewächshaus, auf das er ganz stolz war. Das war so diese Nachkriegsgeneration, die ähm, natürlich einfach wussten, Boah, wenn ich selber ein Stück Land habe, wenn ich selber eine Kartoffel rausstecke, kommen zwölf raus. Und äh, man muss nicht mehr hungern. Ne? Aus dem, äh, ich denke, aus, äh, aus dieser Situation herauskommt, dass, dass die einfach aktiv äh, Krieg miterlebt haben. Natürlich hatten wir Viecher, äh, wir hatten Hühner, wir hatten Gänse, wir hatten Schweine. Ähm, ich habe mal irgendwann zu meinem Opa gesagt, so ist es überliefert, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Opa, Opa, du bist nicht mehr mein Freund, weil du bringst immer alle meine Freunde um. Und äh, der hat dann natürlich die Gans geschlachtet und ich habe dann aber relativ schnell gecheckt, boah, wenn die Gänse nicht mehr über den Hof laufen, dann ist A, Weihnachten nicht mehr weit entfernt, weil er hat die natürlich an einen Teil von seinen Freunden verkauft. Und aber auch, das war eigentlich das Beste, weil meine Oma, die war nämlich Köchin, dann gibt es bald lecker Gänsebraten, da hat die Oma nämlich eine Gans gebraten. Und dann war Weihnachten eigentlich und das war natürlich dann ähm, nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern da gab es dann halt auch immer lecker Essen.
0: Ja, das habe ich auch eben gehört in dem einen Interview, ich glaube Podcast mit Jörg Tadeus war das, wo du gesagt hast, dass ihr auch beim Schlachten teilweise eben dabei wart und ich finde, ich habe da ja so ein gespaltenes Verhältnis zu, also ich bin jetzt nicht der komplette Tierschützer, aber so, dass ich dann, boah, das darf man nicht machen, ich ernähre mich relativ vegetarisch sozusagen, also ganz selten esse ich Fleisch, aber mehr aus weiß ich nicht, also nichts. es klingt immer so ein bisschen gemein, also ich mag Tiere gerne, es ist aber jetzt nicht, weil ich so denke, ich kann keine Tiere essen, sondern weil ich halt auch ja, nicht einfach, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht gesünder, wenn man nicht so viel Fleisch isst. Ähm, aber das trotzdem dieses Dabeisein, wenn man sich vielleicht auch an die Tiere gewöhnt hat, das finde ich eigentlich als Kind ja eine harte Schule. Oder empfindest du das im Nachhinein nicht so? Ähm, also, als ich diesen
1: Ausspruch gebracht habe, äh, Opa, Opa, du bringst ja alle meine Freunde um, habe ich das mit Sicherheit so empfunden. Ich habe aber jetzt im Nachgang, wenn man das jetzt so betrachtet, äh, natürlich eine ganz andere Einstellung dazu, weil diese Tiere einem natürlich was gegeben haben. Ne? Also, man hat sich ja als, äh, als Halter, man hat sich ja das ganze Jahr um das Wohl der Tiere gekümmert, damit sie eben dann genau an der Stelle, wenn sie gebraucht werden, ähm, dann auch einen wieder versorgen können. In, in, und ich weiß... Also bei den Gänsen war das immer ganz äh, eklatant. Die hat dann die Oma, die hat sie dann immer erstmal auf den Schoß genommen. Und dann hat die Oma natürlich von den Gänsen diese Daunen gerupft erstmal. Und das kann man ein paar Mal machen, die wachsen immer nach. Und so ähm, ist dann auch natürlich auch nach der Schlachtung das äh, Gefieder gerupft worden, die Federn wurden gewaschen. Das war ein sehr aufwendiger Prozess in der Tat auch. Äh, nicht, nur, nicht nur zeitaufwendig, sondern auch ähm, da brauchte man große, ähm, große Töpfe mit, mit Wasser, mit kochendem Wasser wo die Geflügel dann gebrüht wurden, gerupft wurden und aus den Federn, habe ich bis heute noch, ähm, sind dann Federbetten, also Decken und Kissen geworden. Und natürlich haben die Tiere einem dann das Fleisch gegeben. Also man ist davon, ja und auch mehr als einmal, muss man dazu sagen, man äh, ist da satt geworden. Und ich habe es dann gelernt, das bin ich besonders stolz auf, dass das auch bei meiner ähm, Kochkarriere dann zum Einsatz gekommen ist, diese äh, Nose-to-Tail, also wirklich von einem Tier alles äh, zu verwerten, ne? Jetzt ist das Beispiel bei der Gans, natürlich mit den Bettdecken und Kissen, hatte ich schon erzählt, aber dann wird ja auch die Gans gebraten. Dann gibt es ja schon mal das Schmalz, was man mehrere Tage auch dann, von dem man dann essen kann. Man isst ja so eine Gans nicht an einem Tag. Das ist vielleicht heute in unserer Gesellschaft ein bisschen vernachlässigt worden. Wenn sie dann nach dem Festmahl, wenn nur noch das Gerippe auf dem Tisch stand, dann kamen ja sogar die Knochen nochmal für irgendeine Suppe an irgendwie Tag 2 oder drei in den Topf und wurden ausgekocht. Und so habe ich, glaube ich, den Respekt vor den Tieren, ähm, zumindest die, die wir gehalten haben, ganz anders gelernt. Und ja, ich weiß es, was es bedeutet, ein Tier zu töten, um es dann äh, respektvoll aber auch ähm, zu, in all seinen Facetten zu genießen. Also das ist nicht nur eben, wenn man ein Schweinchen schlachtet, äh, besteht das mehr als aus einem Schweinefilet. Und deshalb bin ich äh, in meinem Fleischkonsum vielleicht auch von Anfang an schon ganz, ganz unbewusst bewusst ähm, geworden. Weil ich natürlich jetzt zum Beispiel auch nicht im Supermarkt die Fleischwurst, wenn 100 Gramm für 79 Cent im Angebot äh, sind, äh, das kaufe ich mir natürlich dann nicht. Ne? Sondern da sucht man dann schon aus und das unterschreibe ich sofort, es muss auf gar keinen Fall jeden Tag Fleisch sein, im Gegenteil. Muss oder muss nicht? Auf gar keinen Fall muss, muss es jeden nicht. Tag muss Fleisch nicht. sein, nein, 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 nein. nein. Mhm. Also sollte es auch nicht. Und das ist ja auch, ist ja auch wieder aus den Zeiten, als, ähm, wie gesagt, wir dann so Geflügel gehalten hatten und Großvater und Urgroßvater, äh, die hatten nicht jeden Tag Fleisch. Ähm, einer, ein sehr markanter Spruch meines Urgroßvaters ist, ähm, wenn wir früher eine Suppe auf den Tisch gestellt haben, dann haben mehr Augen in die Suppe reingeguckt, als Augen aus der Suppe rausgeguckt haben, weil dann halt eben nur ein Knochen teilweise mal mit ausgeguckt wurde, äh, ausgekocht wurde. Ne? Und wenn man so, ich glaube da, wir haben wir in unserer heutigen Zeit echt auch ein bisschen überpaced. Also es gibt alles zu jeder Zeit, du klickst dich durch, auch das beherrsche ich mittlerweile. Und kannst dir vom anderen Ende der Welt ein gefrorenes Stück Fleisch innerhalb von 24 Stunden in deine Küche bestellen. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Nachhaltigkeit from nose to tail so, dass man sagt, okay, da weiß ich genau, was ich tue. Und man sollte sich vielleicht so ein bisschen an den Werten der älteren Generationen doch nochmal orientieren, die nämlich auf gar keinen Fall jeden Tag Fleisch gegessen haben.
0: Hm. Ja, also. Ja. Aber es ist natürlich die Frage, ne? Möglicherweise hätte sie natürlich, also wenn es nicht der Mangel, wenn nicht der Mangel da gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich auch jeden Tag Fleisch gegessen. Das ist ja, es gibt ja, irgendjemand hat mal so einen Test gemacht, dann überall, so wie Google Maps von oben, wo man überall Fleisch kaufen kann in einer Stadt. Und dann kann man irgendwie alle. 15 Meter gefühlt kann man überall Fleisch kaufen. Ja, so, also, das ist so ein Überangebot natürlich. Und natürlich ist diese, diese Geschichte mit dem Schlachten und so weiter, das ist natürlich auch so wie Generation Supermarkt. Also, das ist natürlich man, das ist ja wie auf der einen Seite ein Tabuthema, auf der anderen Seite, wir wollen alle Fleisch essen, aber wir wollen nicht, wir wollen es nicht wissen. Und dann die, also, da haben, da haben schon viele drüber gesprochen. Ja, die Schlachthöfe am Rande der Stadt und dieses Ganze. Und wenn man es sehen würde, könnte man nichts mehr essen. Und also, das ist natürlich ein schwieriges Thema mit dem wir natürlich schwierig äh, umgehen können irgendwie. Ich glaube, wir kommen damit auch nicht klar. Also außer man hat so eine Einstellung, vielleicht wie du eine hast und sagst, ich habe da einfach ein, mit der Zeit ein anderes Verhältnis zu gefunden. Ja. Ähm, ja, ich denke, wir dürfen das auf gar keinen Fall
1: verbieten. Oder das ist ähm, ja der Vorteil von äh, der ganzen Entwicklung, in der wir uns befinden, dass jeder ja das sich aussuchen kann, was er möchte. Und ähm, also ich teile immer gerne meine Einstellung und ähm, wie gesagt, bin da auch nicht so derjenige, der sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, boah, nein, das geht alles gar nicht, ich habe auch Massentierhaltung gesehen, ich weiß und ähm, schlussendlich, ich denke, ein Stück weit sind wir selber dran schuld an dem, äh, was wir haben, ne? weil das gibt es ja alles nur, weil irgendwie ein Bedarf dort zu sein scheint und diese ewige Preistreiberei, das ist ganz furchtbar. Ja, wir müssen uns bewusst werden, dass wir qualitativ hochwertige Produkte mit einem dementsprechenden Preis bezahlen müssen. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ja, du kannst dich ja hier hinsetzen oder du kannst dich ja hier hinstellen, das ist alles gut und schön, ich habe vier Kinder zu Hause. Ich verstehe das alles. Und deshalb muss das jeder oder darf das jeder für sich selber entscheiden. Ich hätte allerdings nur so die ganz kleine persönliche Bitte. Also natürlich gibt es das Fleisch in den Discountern zu dem Preis, weil ein Markt dafür da ist, aber es muss auch dann, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat für, seinen täglichen, für seine tägliche Ernährung, es muss auch nicht dann immer Fleisch sein. Man kann sich super vegetarisch ernähren, man kann tolle Gerichte immer weiter kochen. Ich nehme nur zum Beispiel die Kartoffel, auch da hole ich jetzt gerne wieder ein bisschen aus, weil das hat ja einen Grund, dass der Fritz die angebaut hat hier bei uns. Und die ist sehr wertvoll, was die Ernährungsstatistik betrifft. Die ist aber jetzt gerade bei jüngeren Leuten auch schon wieder ein bisschen verpönt. Weißt du warum? Warum? Naja, also okay, ich versuche mal jetzt für die Zuhörenden das Beispiel noch so ein bisschen zu verdeutlichen. Als Sättigungsbeilage stellen wir uns vor eine Packung Nudeln und wir stellen uns vor eine Packung Reis und wir stellen uns vor ein Netz Kartoffeln. Und jetzt kannst du, brauchst für alles einen Topf mit Wasser... Und jetzt kannst du den Reis einfach so reinschütten, die Nudeln einfach so reinschütten und die Kartoffel, die musst du in der Regel sogar noch waschen und schälen. Oder erst schälen, dann waschen, ne, das, auch das ist mir total egal. Und das ist für viele schon eine Hemmschwelle. Die sagen, boah, muss ich ja erst Kartoffeln schälen, ich habe keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit noch Kartoffeln zu schälen. Und dann sage ich mir, okay, wenn es so weit gekommen ist, dann kann dein Problem ja nicht oder dein Leidensdruck nicht groß genug sein, dann äh, ist es eigentlich kein Problem. Das ist eine Diskussion die äh, kenne ich aus der eigenen Familie. Wir schälen jetzt die Kartoffeln und dann sagt, ich, mein Gott, es ist für vier Leute. Das kostet äh, das kostet zwei Minuten Arbeit für vier Leute Kartoffeln zu schälen. Wenn wir darüber uns unterhalten, wer das jetzt macht, dann äh,
0: ist das Ende der Welt vielleicht nicht mehr weit entfernt. Ja, außerdem ist es auch so, wenn ich jetzt daran mich erinnere. Mein, früher bei meinen Großeltern gab es halt auch, die hatten ja immer dann irgendwie so zwei, drei Gerichte. Meine Großmutter hat zwei, drei Gerichte gemacht, die hat sie aber gefühlt immer gemacht, also so immer so Braten mit Kartoffeln und Kr Rotkraut oder sowas, weißt du, aber da, dauernd. Ich und äh, die hat immer Kartoffeln geschält, also so, das ist eine, ich meine, das hat sie nicht nur, aber sie hat viel Kartoffeln geschält, sie saß immer mit so einem mit so einem Topf im Wohnzimmer auch und so mit so einem Handtuch und hat dann da geschält irgendwie, ja, so, da erinnere ich mich noch dran, das war halt so, ja, das ist bestimmt ein paar Mal in der Woche passiert und äh, jetzt sage ich mal so, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, kochen hart am Alltag, ja keine Zeit und trotzdem lecker essen, das heißt, steht da auch drin, wie man an die Kartoffel kommt, ohne sie zu schälen? Oder? Ähm, <lacht> Wenn ich keine Zeit
1: habe? Nein, da nee, steht da nicht drin. Nein, aber jetzt, um nochmal auf diese Kartoffel zu kommen. Es gibt ja auch ja. tolle Rezepte, die kann, da kann man zum Beispiel die Kartoffel mit Schale ähm, verarbeiten. Stimmt, ich, ja, stimmt. Und natürlich ist Grundvoraussetzung dafür, dass man diese Kartoffeln dann gut wäscht. Und jetzt, um die neue Generation anzusprechen, jetzt ganz speziell meine Tochter... Die wird jetzt 14. Schwieriges Alter.
0: Meine ist 15. Da können wir uns die Hand geben.
1: Äh, ja, schwieriges Alter.
0: Ja, geht so. Ja, wird es besser, sagst du? Ich, ja, ich komme mit meiner Tochter gut klar. Ja, ja, ich finde nicht, dass es schwieriges Alter ist. Nee. Okay. Ähm, der habe ich jetzt noch nicht verkauft. Skin
1: Ons. Also einfach Schale dran. Auf Englisch, ne? Ja. Und schon ist die Kartoffel wieder total sexy. <lacht> Und das Ding oh ja, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren, ja. Ach so, das sind Kartoffeln mit Schale. Und so, ja, jetzt sind sie aber da, jetzt werden die auch mal probiert. Und siehe da, ähm, es kommt so ein bisschen auf die Verkaufsstrategie an, wie man ähm, die Kinder, die Teenager wieder für Essen begeistern kann. Und ja, das ähm, Kochen hart am Alltag ist ein Buch an meiner persönlichen Geschichte, sehr eng und nah erzählt, weil ich selber festgestellt habe, dass die tägliche Frage, was gibt es heute zu essen, eine in Familien viel diskutierte und äh, teilweise schon vor dem Frühstück gestellte Frage beim Zähneputzen morgens, dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie in so einen Stressmoment kam. Ähm, jetzt haben wir uns, äh, ernähren wir uns sehr facettenreich, der Große wird jetzt volljährig, der sagt nur Fleisch macht Fleisch, ne? der, hätte, der hat so die Welt der Steaks und des Kurzgebratenen für sich entdeckt. Die Kleine ist äh, Vegetarierin, meine Frau ist sehr anspruchsvoll. Und ja, so stehst du dann da mit deinen Problemen im Alltag. Und ich habe festgestellt, boah, fuck, ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen. Und äh, dann im Einkaufsmarkt habe ich dann auch festgestellt, dass mich dann so teilweise ganz schnell ganz viele Sachen genervt haben. Da war dann auf einmal da waren dann drei Leute vor dir an der Theke, dann waren irgendwie fünf Leute vor dir an der Kasse. Dann hast du kein Kleingeld für diesen blöden Einkaufswagen. Und irgendwie habe ich festgestellt, boah, das, das, das stresst mich total. Und ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr so auf das eigentliche Kochen, was ein total tolles Erlebnis ist. Denn wir kochen ja nicht die Sachen nur, um sie dann danach auch gemeinsam zu verzehren. Und da habe ich gedacht, boah, das muss ich ein bisschen aufschreiben. Da muss ich ein bisschen Struktur reinbringen. Und äh, das ist natürlich ein Kochbuch geworden. Aber das ist auch so ein kleiner Leitfaden, äh, wie man so im Alltag einfach so mit ein paar coolen Tipps und ein paar coolen Tricks sich nicht ähm, diesem Stress, oder dass man nicht in diesen Stress verfällt. Denn ich habe dafür, oder ich habe das bei mir festgestellt, das kann ein echter... Lustkiller sein und man hat dann dieses, diesen wunderschönen Beruf, den ich auch schon jetzt fast seit 30 Jahren ausüben darf, man macht das eigentlich nicht mehr gerne und dann wird es zu einer Plage und dann, wie gesagt, ich sage nochmal, das Kochen ist ja nicht nur das Mittel, um alle dann an einen Tisch zu bringen und dann auch zu fragen, hey, wie läuft es bei dir mit der Mathe Klausur und ähm, wie weit bist du mit der Bewerbung oder wie läuft es, in welchem Level bist du gerade, also einfach um familiäre Kommunikation zu betreiben. Das macht man ja am Esstisch dann in der Regel. Und deshalb habe ich gedacht, nee, das muss einfach ein bisschen besser werden. Und habe dieses Buch dafür als kleinen Ratgeber für weniger Stress im doch manchmal so
0: sehr harten Alltag. Zu Aber machen. einkaufen muss ich ja trotzdem noch. Oder steht da auch drin, wie ich am Einkaufen vorbeikomme, weil du das eben Nein, ähm, du nicht nee, nee, du musst <lacht> natürlich noch einkaufen.
1: Aber die Frage ist halt, musst du jeden Tag einkaufen? Ja. Und ähm, das habe ich, finde ich, ganz eindrucksvoll herausgearbeitet, muss man nicht. Mit einer guten Strategie und auch einem dementsprechenden Speiseplan natürlich, ne? Kann man, oder ich sag mal zumindest Vorschlägen, Gericht Vorschlägen, kann man sich den täglichen Einkauf, weil das ist das, was mich dann wirklich, ich fand das unerträglich teilweise. Wenn man für eine Sache nochmal weg muss, eben, ne?
0: Weil ist das dann, also für. Dann also für lassen wir das einfach weg. Ja, also für eine Woche dann zum Beispiel? Oder was ist der Zeitraum, dass man für eine Woche... So, also ja, du kannst, kannst auch eine Woche
1: machen, aber eine Woche würde ich jetzt nicht machen. Also ich finde, wenn du zweimal in der Woche einkaufen gehst, dich mit deinen Basics gut versorgst, schaust du natürlich, dass so Sachen wie Butter, Speisefette, äh, Salz äh, aufgefüllt ist, dann kommst du eigentlich gut klar damit. Dann kommst du gut klar damit. Und ja, auch dieser Spruch, also bei mir war das noch ganz schlimm, du denke ich gehörst ja auch noch zu dieser Generation, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das habe ich auch noch erlebt und ich weiß, dass man auch seinen Geschmack erst über Jahre entwickelt und dass 13-jährigen Mädchen einfach kein Grünkohl schmeckt, weiß ich auch mittlerweile. Aber wir müssen auch so ein bisschen strenger wieder werden als Eltern und müssen sagen, so gut, also wir werden alle nicht verhungern und wir leben in keinem Mangelland. Essen ist was Wertvolles hier ist das und ich bitte auch so ein bisschen Respekt einfach dem gegenüber zu bringen, der das Essen jetzt für dich gekocht hat. Und dann einfach von vornherein zu sagen, boah, esse ich nicht, das ist eine Einstellung, da finde ich, darf man auch in der Familie gerne
0: mal drüber nachdenken und dran arbeiten. Okay, also das heißt, ihr sprecht euch vorher nicht ab, was das Essen betrifft. Weil ich habe immer früher, mal, ich habe meine Tochter eher so vor. wir haben immer so, so ein Vorgespräch geführt, so dass ich sage, irgendwie ich würde jetzt das machen. Und dann sagt sie, ja, nee, ich möchte aber das dazu. Und dann mache ich, habe ich das immer auch so gemacht. Also ich habe immer so auch, ich habe nie so, allerdings, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch äh, sozusagen... Äh, auch teilweise eben wie alleinerziehend war und auch äh, dann die, die, beziehungsweise wir getrennt auch gelebt haben von der Mutter und so, dann ist es vielleicht auch nochmal ein Unterschied, als wenn man jetzt eine Familie ist, und dann an diesem so, ja, da hat man sich vielleicht individuell nochmal anders drauf eingestellt, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es war immer so eine Absprache letzten Endes, weil ich habe auch meistens, sie hatte auch so eine Fleischphase, heute ist sie Vegetarierin Weißt du, dann, ich hatte aber keine Fleischphase, das war immer ganz schwierig dann. Dann habe ich einfach was für mich gemacht, einfach was für sie, ja, so war es eigentlich eher immer. Ja, das, das finde ich total, und du hast es auch absolut richtig
1: gemacht, finde ich so. Jetzt hast du aber vier Personen an einem Tisch und schon äh, sind deine Probleme wieder um einiges größer. Und deshalb habe ich dieses Buch auch geschrieben, um einfach dann wirklich zu sagen, okay, wir müssen auch jetzt einfach mal wieder an den Punkt kommen, dass man sagt, wenn heute nichts für dich dabei ist, ähm, es geht auch ein bisschen um die Nahrungsaufnahme, dann bist du morgen wieder dran und dann ist morgen wieder dein Favorit. Äh, ich unterscheide in der Tat in diese Sättigungsbeilagenphasen, äh, Reisnudeln oder Kartoffeln, dann gibt es morgen wieder Nudeln. Aber heute gibt es halt mal Kartoffeln und davon äh, fällt auch jetzt kein Engel aus dem Himmel und wir sind alle
0: glücklich und jeder hat was zu essen im Bauch. Denkst du denn, das frage ich öfter mal sozusagen, wenn ein Koch zur Sendung in meiner Sendung zu Gast ist, dass sich trotzdem dieses Bewusstsein, dieses Ernährungsbewusstsein verändert hat, möglicherweise auch durch die Pandemie, also dass Leute, die ein äh, stressiges Leben haben und äh, arbeiten und dann schnell denken, oh, ich muss abends irgendwas essen und dann sich halt irgendwas Fertiges holen oder so, dass die heute mehr vielleicht denken, doch was Frisches einkaufen, doch was Frisches machen. Hat sich das ein bisschen verändert? Also das denke ich zu 100 Prozent,
1: dass das so ist. Ähm, ich, also wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, dann weiß ich auch, ähm, dass viele da drauf Wert legen im Moment. Und man muss das mal so ein bisschen überlegen, ne? Gerade wenn du im Stress bist, man hat ja das, ist ja nur dieses Gefühl, dass man hat, man ist im Stress, ne? Wenn man Situationen nicht beherrscht, so wie ich mit diesem blöden Diktier, äh, mit dieser Diktier-App heute Morgen und irgendwie wo ist der Kopfhörer? Das sind ja nur Situationen die man im Alltag noch nie so oft gemacht hat. Und dann hat man dieses Gefühl, man hat Stress. Und der Körper reagiert natürlich darauf. Also muss man dem Körper versuchen, irgendwie da was Gutes dagegen zu geben, damit er sich wieder ein bisschen beruhigt und damit er sich wieder ein bisschen wohlfühlt. Und da kann Essen natürlich, oder da ist Essen, Ernährung in meiner Welt ganz, ganz wichtig für. Denn äh, das ist was Intimes. Ne? Also, Deshalb muss man auch verantwortungsvoll das Essen für andere Leute kochen. Also gibt es ja nicht umsonst ein paar äh, Hygieneregeln, an die man sich bitte halten soll und äh, dann isst man was. Und jetzt komme ich zu der Intimität. Das ist dann für zwölf Stunden in der Regel in einem drin. Also so in einem drin, das, das kannst du auch nicht rauskriegen irgendwie, da kannst du keine Schraube aufmachen oder
0: eine Klappe öffnen. Dann kannst ja einen Finger in den Hals stecken halt. Das du
1: Ja, und dann kriegst du auch nicht alles beim ersten Mal raus. Das kann man das kann man schon mal machen. Aber das ist ja, also das ist ja nicht der Zweck, warum man das macht. Ne? Und dann nee. äh, passiert ja im Körper, in diesen, in der Regel sind das so zwölf Stunden, da passiert ja durchaus eine Menge. Und jetzt sind wir bei eben den Nährstoffen, jetzt sind wir bei den Vitaminen, jetzt sind wir bei all dem, äh, was wir ja so ganz einfach übers Knie gebrochen mit guter Ernährung erreichen wollen. Und deshalb sollte man auf alle Fälle sich Essen wieder selber kochen. Denn jedes fertige Essen, jedes processed food, so heißt es glaube ich in der englischen Fachsprache, da sind halt immer weniger von den Sachen drin, die eigentlich gesund sind. Und das Problem ist, das kann man den Lebensmitteln halt nicht anerkennen. Da ist keine Skala drauf oder da ist nicht grün oder rot wie beim Nutri-Score, sondern Vitamine verderben einfach durch mehrfaches Erhitzen durch viel Kontakt mit Wasser. Es gibt wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine. Und das muss man schlicht und ergreifend wissen. Und wenn man es frisch kocht, hat man halt nur einen Zubereitungsschritt. Und dann
0: ist der meiste Inhalt noch in den Gemüsen, in den Zutaten einfach drin. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich immer, und das ist ja auch das, was du vielleicht, oder so ein bisschen das, was mir eingefallen ist, als du das gesagt hast, mit dem Fleischkonsum, das ist ja eben wenn Leute ein stressiges Leben haben und nicht so viel Geld zur Verfügung haben und so weiter und so fort, die sind halt dann nicht, dass die sagen, ja, jetzt ich oder die haben gar keine Zeit dafür, sich Gedanken zu machen über vielleicht über gesunde Ernährung, vielleicht über nachhaltig einkaufen und so weiter und so fort, sondern die machen, die existieren eher, weißt du, so ein bisschen immer machen das, nehmen sich das, stecken sich das schnell in den Mund ne? und weiter geht es und weiter geht es, weil sie halt ein sehr stressiges Leben haben, weil sie in harten Berufen arbeiten. Das gibt es natürlich auch, also das ist natürlich auch immer so dieses Ding, weißt du, ich denke immer so dieses wirklich ähm, sich dem anzunehmen, das ist natürlich auch immer fast schon ein Luxus. Also in dem Moment, wenn es ein bisschen besser geht, kann man anfangen, sich über diese ganzen anderen Gedanken äh, Gedanken zu machen, ja, über diese anderen Dinge Gedanken zu machen, ja. glaube ich.
1: Ja, das ist wie so ein Zahnarztbesuch. ne Also man wir wissen alle, dass wir uns jeden Tag die Zähne am besten zweimal putzen sollten, weil sonst musst du zum Zahnarzt. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich auch in meiner... Also egal, was für einen stressigen Job du hast. Ich kenne jetzt nicht den Superworker Holly gerade im Moment äh, in meinem Umfeld, aber ich weiß, der weiß auch, dass er sich zweimal praktisch die Zähne zu putzen hat. Und so würde ich mir das gerne wünschen. Aber wie gesagt, alles ohne erhobenen Zeigefinger dass man so ein bisschen selbst reflektiert über seine Gesundheit. Weil das nichts anderes ist das, was
0: wir unserem Körper zumuten und was wir unserem Körper antun. Ja, ja, das sehe ich auch so. Das sage ich auch immer so, also dieses, dass ich immer sage, es ist eine Investition für die Zukunft. Also auch das, wenn ich, wenn ich eben dann vielleicht auch mal was Teureres kaufe, weil ich sage, das ist halt nicht so ganz billig irgendwo produziert mit ganz viel Geschmacksstoffen und Glutamat und hast du nicht gesehen. Das ist aber meine Zukunft, ja, in die ich da investiere. Also sehe ich ganz klar so, ja, ganz klar mm -hmm ist das eigentlich, muss ich jetzt mal am Rande fragen, wenn man so jetzt, ich meine, du bist ja das mit Leib und Seele oder das jetzt, was du gesagt hast, äh, so ein bisschen, das, das ist ja fast schon, also das ist das Essen, dass wir das aufnehmen, wie du das erklärt hast und dass es ja auch wie ein Teil von uns wird, das ist ja fast schon religiös, <lacht> sozusagen. Ähm. Okay, so, so sollte es jetzt gar nicht rüberkommen. Nein, im positiven, im positiven Sinn, im positiven Sinn, aber sag mal, ist das dann, also, du bist mit Leib und Seele Koch, du wirst natürlich in so Interviewsituationen wie jetzt immer natürlich aufs, aufs Kochen oder, weil es einem auch nah ist, dass man schnell sagt ah, vielleicht kann ich auch was für mich rausziehen ich frage mal, was ist ein gutes Gericht, was ist ein tolles Rezept und so bist du so mit Leib und Seele Koch, dass das für dich so in Ordnung ist, dass dich viele darauf immer wieder ansprechen nicht nur in Interviewsituationen, weil ich so denke wenn man jetzt zum Beispiel Maler ist dann sagt ja auch nicht einer die ganze Zeit oh, ich habe da so eine Wand im Wohnzimmer Dann was denkst du, was könnte man da für eine Farbe benutzen weißt du, Also so, aber bei Koch habe ich immer das Gefühl das ist einem schneller näher ja ähm, gute Frage, ja. Ähm, also wenn das so ist, dann
1: glaube ich, freue ich mich eher, dass Leute äh, Interesse daran haben und dass ich auch vielleicht ein bisschen das Interesse der Menschen wecken kann für ihre eigene Ernährung. Natürlich auch für Genussmomente, ne? also es gibt ja nicht nur Essen, was man einfach jetzt so braucht, um damit der Körper funktioniert, sondern es gibt ja auch noch diese tollen Essmomente, wo man sagt, boah, das ist jetzt wirklich mal ein Geschmackserlebnis und wow, das ist jetzt was Besonderes und boah, das ist jetzt ultra lecker, also da kann ja Essen, ähm, also der einfache Oberbegriff Essen auf vielen Ebenen was auslösen und ich habe es ähm, auf alle Fälle noch nie als nervig oder störend empfunden, wenn Leute mich das fragen, so, ähm, hm. ja, habe ich noch nicht, ne. Hm. Ich
0: könnte, könnte jetzt auch gar nicht beantworten, ob das jetzt viel oder wenig ist, weil offensichtlich ich hatte, weil ich ich weiß, es sind so Standarddinger, die man sich, wenn man kein Koch ist, denkt man darüber nach. Ich hatte den, den Ralf Zachel das auch gefragt, habe gesagt, kommt man nicht bei, oder kam man nicht früher, oder kommt man nicht immer noch vielleicht gut bei Frauen an, so als Klischee, wenn man gut kochen kann, als Mann. Weißt du? Das da, wo er dann sagte, ja, normalerweise schon, aber nicht bei seiner eigenen Frau. Ja, oh, ich, oh, ja, ja, ja. ja ich weiß, ich, ich kenne die Story. Ich ja, kenne die ja. Story sehr gut, aber ich kann äh, an dieser Stelle verkünden, es ist schon besser geworden. Ja. <lacht> ja, nein, aber weißt du so, das sind natürlich so auch so Klischees, dass man auch vielleicht so denkt, boah, das ist als Koch ist man ja, hat man immer irgendwie die besseren Karten generell. Also jetzt nicht nur bei Frauen, sondern so generell. Das ist halt etwas, was viele Leute auch bewundern. Dann ist es natürlich auch über die Jahre durch die ganzen Kochshows und so noch mehr, glaube ich, in den Fokus gekommen, glaube ich, der Menschen ja, und der Gesellschaft. Ähm, ja, ist richtig, es ist im Fokus gerade, ja, stimmt. Meine Oma, wie
1: gesagt, die war auch Köchin, die hat jetzt keiner so in der Art und Weise bewundert, wenn die morgens um 5 Uhr schon angefangen hat, die Bohnen im Garten zu ernten, wenn dann Hochsaison ja. war. Und äh, ja, man selber hat da vielleicht gerade ein andere, steht da in einem anderen Fokus. Das stimmt. Ähm, ja, und dazu haben mit Sicherheit die ganzen Fernsehshows auch beigetragen, ne? Was auf der einen Seite, ja, ja. Was auf der einen Seite natürlich auch, auch schön ist, weil wenn, wenn sich. Ich, ich kann das leider in Prozenten, äh, da gibt es echt noch keine Marktforschung zu, wie viel das sind, aber wenn sich nach einem Kochbeitrag von mir jemand an den Herz stellen würde oder einkaufen gehen würde oder sagen würde, boah, das mache ich jetzt, da würde ich mich zum Beispiel riesig drüber freuen. Denn äh, wenn du dir ein Fußballspiel angeguckt hast im Stadion oder auf, auf der Couch, danach geht ja in der Regel auch keiner los und sagt, boah, ich muss jetzt unbedingt mal wieder 30 Minuten am Stück joggen oder sowas. Ne? Das, das findet ja in der Regel auch nicht statt. Äh, deshalb wenn, ähm, und ich freue mich da auch immer über jede Zuscha Zuschauerzuschrift, äh, wenn die Leute sagen, boah, ich hab, oder jede Reaktion, ich habe dein Rezept ausprobiert und ähm, mir hat das super gefallen und boah, mir hat das jetzt, bei mir hat überhaupt nicht geklappt, auch, auch das passiert natürlich. Ähm, und auch wir Köche, wir scheitern ja, also das ist ja nicht so, dass man jetzt eines Morgens aufwacht und sagt, heute koche ich Gericht XY, äh, sondern das ist ja durchaus alles ein Prozess, äh, ein zeitlicher Prozess, und natürlich auch sind es Erfahrungswerte, die man sich im Lauf seiner Laufbahn dann auch angeeignet hat.
0: Hm. Ja, aber das eben, was wir angesprochen hatten, dieses Thema eben auch mit, weil du das sagtest, eben deine Großmutter hat dann auch eigentlich da gekocht und so und wurde da, das wurde ganz anders wahrgenommen möglicherweise oder vielleicht, klar, also ich meine, es gab noch keine Kochshows in dem Sinne, aber ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren mal kurz nach der Wende, waren wir mal im Osten, weil meine Urgroßeltern dort hängen geblieben sind, die kamen eigentlich aus Schlesien, sind dann im Osten hängen geblieben damals äh, und dort diese Familie, die, bei denen sie sozusagen gewohnt haben in so einem Haus, die das war alles ländlich und die haben wir da besucht und die haben da und haben auch selber geschlachtet und alles und so weiter und die und die, die Tante Elfriede so habe ich sie genannt das war nicht meine Tante aber ich weiß auch nicht habe so irgendwie das war in unserer Familie so irgendwie alle Bekannten wurden waren immer Tanten und Onkels keine Ahnung kenne ich hat auch. auch hat auch zu Missverständnissen geführt teilweise <lacht> ja aber ja, genau, kennst du auch, gell? Und, äh, so, und die hat aber wie gefühlt den ganzen Tag gekocht. Also so, und dann ich, habe ich auch, glaube ich, mal gefragt später oder weiß nicht, meine Mutter oder irgendwas und die haben gesagt, ja, das war schon früher so. Also die haben eigentlich, die haben halt morgens, haben die das Mittagessen vorbereitet und dann haben sie noch das Abendessen. Also die haben eigentlich immer was zu tun gehabt und da waren immer kochende dampfende Töpfe auf dem Herd. Also das war so, so. Und das war aber wie so, so war das halt. Dafür wurden die gar nicht so anerkannt, also wurden schon anerkannt, aber war nicht so war nicht so ein besonderes Merkmal, so weißt du, so, dass es so ein herausstellendes Merkmal war, sondern das war halt Alltag, ja. Und jetzt ist jetzt natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag dampfst und kochst, so, dann wird das natürlich schon anders wahrgenommen heute, ja, denke ich.
1: Ja, ähm, also ich kenne das auch, wie gesagt, bei uns war dieser Ort, in dem sich alles abgespielt hat, war die Waschküche, ne? Ja. Und natürlich, also wenn jetzt dann wirklich äh, geschlachtet worden ist, das war ja keine Geschichte von einem Tag, also das ging mehr oder weniger eine Woche, ähm, bis dann alles auch konserviert war und eingekocht war und wieder aufgeräumt war und abgewaschen und, und, und. Äh, bei uns gab es dann auch, äh, vielleicht kennst du das auch noch, oder Tante Elfriede, ihr gab es das bestimmt auch, da gibt es ja nachmittags noch ein Stückchen Kuchen, ne? Ja, yeah. selbst, aber selbstgebackenen Kuchen natürlich, ne? yeah. Und so hat man wahrscheinlich auch in der Rolle der Hausfrau ähm, natürlich, ja, man war den Tag zu Hause, man hat den Haushalt gemanagt und natürlich hat man dann die drei großen Mahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abendessen äh, gab es dann und wenn man gut drauf war, ähm, hat man noch einen Kuchen gebacken. <lacht> ich denke, das hat sich mit der Rollenweiterentwicklung natürlich dadurch ein bisschen verändert. Ähm, auch heute ist es ja für einen Mann nichts Schlimmes, wenn er eine Waschmaschine bedienen kann und weiß, wie man ein Oberhemd bügelt. Ähm, das ist grundsätzlich was ganz Tolles. Ähm, und ja, diese Bewunderung, ja oder diese Bewunderung, ich sage mal vielleicht, dieser Fokus ähm, ist einfach so. Es gab ja zu den Zeiten auch schon Fernseh-Koch-Beiträge. damals noch von einem Schauspieler, Clemens Wilmenrotis, der ja, war der erste Fernsehkoch, ja. der ja. hat den Toast Hawaii erfunden. Ne? Um einfach dann so mit so einem bisschen... Mit, vielleicht raffinierten Konserve wie der Dosenananas, was das ja damals alles noch war, eine Scheibe Toastbrot und eine Scheibe Kochschinken dann irgendwie und ein Stück Schmelzkäse, ein tolles Essen zu machen. Und das denke ich ist alles so unser äh, menschlicher Entwicklungsprozess, in dem wir uns da befinden. Wie gesagt, ähm, da hatten die Autos noch Drehregler und Kippschalter ähm, und der Scheibenwischer war noch nicht mit irgendeinem Sensor gesteuert und jetzt sind wir in dieser Welt angekommen wo sich das Kochfeld ähm, eigentlich wie ein iPad anfühlt und wo das Auto, wenn du willst, im Schneidersitz mit dir um die Ecken fährt, ne?
0: Ja, auch bei Autos gab es nicht den, jo hieß ja nicht Joke oder Choke oder so, den man immer ziehen ah, ja, musste, irgendwie ja, sowas. Klar. Ja, klar. Mein Großvater hat ja immer gesagt, hast du auch den Joke gezogen? Und so, ich so Hä? keine Ahnung. <lacht> ich weiß gar nicht, da für was der Und ich dann kam
1: richtig blaue Luft hinten aus dem
0: Auspuff, genau. Und dann, wenn das Auto dann warmer, konntest du wieder zumachen, ja. Ah, okay, weil das hat man damit die Luft rausgedingt? Oder was hat man damit eigentlich gemacht? Ja, du hast mehr Luft zugelassen, damit, ähm, mehr Luft damit zugelassen. das Gemisch schneller verbrennen konnte. Ah, okay. Ah, ich merke schon bei Autofragen, da kann ich dich immer auch fragen. Super. Ach, oh, ja. na, lieber nicht. Heimliches <lacht> okay. Hobby. Aber jetzt sag mal, ähm, hatte ich das also, hat dich deine Großmutter dann maßgeblich beeinflusst, selber Koch zu werden? Oder ist das eher etwas, was dir später, als du Koch warst, wo du gesagt hast, stimmt, das hat mich da ja geprägt damals, vielleicht bin ich es deswegen geworden? Also wie war bei dir dieser Weg?
1: Boah, das ist echt auch... Also ich weiß, bei uns gab es zum Beispiel sonntags eigentlich immer, kannst du sagen, drei Gänge. Ne? Im Winter eine klassische Vorsuppe. Da war dann auch gerne schon mal, damit alle auch satt wurden, da wurde ein bisschen Reis mit reingekocht, so, so heimlich, ne, als Einlage oder ein paar Nudeln. Dann gab es das Hauptgericht und es gab dann immer einen Nachtisch. Und im Sommer war es dann halt ein Salat und als Nachtisch vielleicht einfach eine Quarkspeise. Und ähm, das hat schlicht und ergreifend immer gut geschmeckt. Und aus der Kategorie, so was die Oma noch wusste oder auch meine Mama, die hat das ja mehr oder weniger dann von ihr so vererbt bekommen, wenn wir dann also die Zwetschgen oder so eingekocht haben, wenn dann die Säfte gemacht wurden aus den Früchten, die reif wurden, das fand ich eigentlich immer, das, das war so ein magischer Ort auch, die, die Küche und, und die Waschküche, weil da das ganze Leben stattgefunden hat. Mein Urgroßvater saß mit seinem Holzbein äh, am Ofen, ähm, die Oma hatte irgendwie auf allen Ebenen, da hinten lief die Waschmaschine, ähm, dann im Kartoffel, also da war immer was los. Und so... Finde ich das jetzt im Nachhinein vielleicht, dass das äh, mich doch sehr geprägt hat, den äh, Beruf Koch zu werden. Den hatte ich allerdings dann wirklich erst in meiner Lehre so richtig ausgereift. Ich habe nach ein paar Praktika, ähm, auch Papa wollte, dass ich lieber gehe zur Bank, Junge, da ist was Sicheres, ne? hat man ja damals noch gesagt, ähm, habe ich dann irgendwann entschieden, in die Gastronomie zu gehen. Und da haben mich dann meine Eltern Gott sei Dank sehr stark gefördert. Die haben gesagt, na gut, <lacht> ist jetzt sowas, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Aber wenn du in der Gastronomie möchtest, dann ähm, solltest du bitte in einem Vorzeigerhaus in Deutschland lernen. Dann hatte ich das große Glück, ähm, kam auf die damals noch wirklich ruhmreiche Bühlerhöhe, oberhalb von Baden-Baden. Und da dann in diesem ganzen Mikrokosmos-Gastronomie, äh, dann habe ich eigentlich erst entschieden, wow, das, was da in der Küche
0: passiert, das tönt mich so an, das möchte ich auch machen. Mhm. Also das heißt, ähm, also oder beziehungsweise als du dann in der äh, in der Küche angefangen hast oder deine Lehre begonnen hast und so. Also war das von Anfang an so, wie du dir das vorgestellt hast? Das war von Anfang an so, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Okay. Das war zu den
1: Zeiten natürlich auch noch ein rauer Ton. Ne? Da im, sind auch noch Töpfe und Pfannen im wahrsten Sinne des Wortes dir um die Ohren geflogen. Und wenn du Scheiße gebaut hast, äh, da gab es halt dann nicht, nicht nur einen Tardell in äh, mündlicher Form, sondern das hast du dann äh, gespürt, ne?
0: dass du gerade Scheiße gebaut hast. Aber es ist immer noch so, oder? Also ich meine, ich arbeite ja auch in der Gastro, zwar nicht in der Küche, ich bin ja Barkeeper, aber trotzdem, ich habe den Ton. Also ich finde, Gott sei Dank, oder dann auch in meinen aktiven
1: Zeiten als äh, Küchenchef, ich finde schon, dass sich die Ansprache und der Ton in der Küche bedeutend gebessert haben äh, und das ist auch gut so. Wie gesagt, äh, früher war ja die, die Küche auch der Ort, wo man irgendwie einen Haufen Fliesen an die Wand geschmissen hat und dann bloß kein Tageslicht und dann hat man die Leute da eingepfercht das hat sich Gott sei Dank alles geändert und da bin ich auch, ich weiß nicht, ob ich da Teil dieser Entwicklung bin, aber da bin ich auf alle Fälle dankbar,
0: dass wir dieses Handwerk nach außen hin auch so repräsentieren dürfen. Also es hat dir gefallen in der Küche und hast du auch gemerkt, dass du einfach auch ein Talent hast oder wurde das dir so angetragen, dass die Leute das in dir entdeckt haben oder hast du selber gemerkt, so hups, irgendwie kann ich das besser als ich dachte?
1: Ähm, ist eine gute Frage, ich, ich hatte einfach Spaß, ne? Ich hatte einfach Spaß dann auch mit Händen, also der, der liebe Gott hat uns ja zwei Werkzeuge hier dran geschraubt, die fantastisch sind. Ähm, da kann man Kartoffeln mit schälen, da kann man kleine Raviolis mit füllen, da kann man mit Messer und Klinge anatomisch natürlich auch Tiere oder ja doch, es sind Fische, Geflügel. Äh, wir hatten auch das Glück, ähm, wir haben das Wild noch in der Decke bekommen, also dann hat man auch gelernt, wie man anatomisch so ein Rädern ähm, auseinander nimmt und das war eine Faszination aus Wissen, weil das ich hatte ja nichts ne? und das kam dann alles, dank meiner wirklich tollen Ausbildung, ähm, das kam dann alles wie in so einen, einen Trichter oben in mich rein und ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm einfach, weil es mich, mich interessiert hat. Äh, Arbeitsschutzgesetz gab es Gott sei Dank zu der Zeit noch nicht, also es war sehr zeitintensiv, dieser Beruf. Aber ähm, mir war das auch klar, mein, mein Ausbilder sagte damals, ja, du könntest auch den Beruf verkürzen, also ich bilde dich nur aus bei der vollen Lehrzeit, das ist eh viel zu wenig und äh, mittlerweile unterschreibe ich das immer noch, das ist schon richtig, man lernt als Koch irgendwie jeden Tag was Neues dazu und das ist auch das Schöne an
0: meinem Beruf. Und jetzt die Brücke, weil mich das natürlich total interessiert, wie kommt man dann ins Fernsehen? Boah, wie kam die Jungfrau zum Kind, ne? Das ist äh, auch so ein Ding, ähm,
1: ich glaube, das einigt mich mit dem Ralf sehr. Ähm, wir hatten, glaube ich, beide nie den Plan, dass wir immer ins Fernsehen wollten. Ja. Ah. Und ähm, das ist dann gekommen und dann wurde es immer mehr und es war dann wie so eine Lawine eigentlich oder wie so ein Schneeball. Ja, natürlich, das ist auch alles, also das, man, man, man saß nicht auf dem Stuhl und hat darauf gewartet, dass irgendwas passiert, sondern man hat immer auf seinen Ebenen auch dafür gearbeitet. Und mit dem Erfolg kam dann auch die Aufmerksamkeit. Und ich weiß noch, als ich dann 2006 den ersten Michelin-Stern bekommen hatte, wurde ich damals eingeladen zu Kerners Köche. Ah, ich, okay. ich, der junge Spritzer, irgendwie aus Köln, gerade frisch gebackener Michelin-Sternträger und durfte dann da kochen in dieser Sendung, neben auf der einen Seite Johann Lava und auf der anderen Seite Alfons Schubeck ich habe mir fast in die Hose geschissen, weil das war natürlich schon in meiner Lehrzeit irgendwie äh, die ähm, Ikonen. Und die sind ja da schon auch auf der Mattscheibe rumgeturnt. Und dann äh, durfte ich also da mein Können sozusagen im Fernsehen, live war das, äh, zwischen den zwei Abliefern. Und das weiß ich noch ganz genau wie heute. Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh wei, wo bist du jetzt hier reingeraten? Ähm, ja, und dann hat man einfach natürlich wieder mit Leistung und mit Fleiß und mit Engagement versucht äh, und mit Geschmack, das zu überzeugen und dann auf einmal bekommt man auch aus diesen Kreisen die Anerkennung, die man ja vorher schon hatte, aber du hörst es dann auf einer anderen Ebene nochmal. Tja, und dann war 2006 und dann verging die Zeit auch so ein bisschen wie im Flug. Wir haben ja relativ viele ähm, Einsätze auch gemacht in unserem Hilfeformat mit den Kochprofis und den Küchenchefs dann später. Dann äh, ist die Küchenschlacht dazugekommen, auch ein tolles Erfolgsformat. Äh, jetzt darf ich am Vormittag meine Beiträge in der vollen Kanne präsentieren. Darüber bin ich total dankbar. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn so ein bisschen von so ein kleiner Funke von meiner Leidenschaft äh, vielleicht auf die Zuschauer oder auf die Betrachter überspringt
0: und sich die Leute von mir animiert fühlen, irgendwas nachzukochen. Und da hast du auch äh, sozusagen den Ralf Sacherl kennengelernt. Habt ihr nicht ein Restaurant auch zusammen?
1: Boah, der Ralf und ich, das ist auch schon eine echt lange Geschichte. Ja, äh, wir waren früher mal gastronomische Kollegen in Berlin, weil äh, der Laden, wo der Ralf gearbeitet hat, das heutige Drei-Sterne-Restaurant Rutz in Berlin und der Laden, wo ich gearbeitet habe, das Adermann, das war wirklich um die Ecke, in, in Mitte natürlich, alles musste ja nach Mitte damals zu der Zeit. Und da ging irgendwie mal was aus und dann ähm, habe ich gesagt, Mensch, könntest du könntest mir mal das borgen und ich bringe es dir auch morgen zurück und so. Und so fing das an, ähm, dass wir uns da dann kennengelernt haben. Und dann bist, bist du natürlich in dem Mikrokosmos Gastronomie dann gehst du abends mal nach Feierabend mit der Crew irgendwie ein Bier trinken, dann ähm, haben wir mal hier eine Runde Tischfußball gespielt und dann ist, äh, ja, dann ist der Kontakt in intensiver geworden, dann haben wir zusammen diese Fernsehbeiträge gemacht, lange Zeit für, wie gesagt, RTL 2 fing das an, das sollten mal nur vier äh, Sendungen werden und wurden dann, ich weiß gar nicht mehr wie viele, dann ist weitergegangen zu VOX, dann hat sich natürlich auch die Freundschaft intensiviert. Dann bin ich Ralfs zweifacher Trauzeuge. Er ist mittlerweile der Patenonkel unserer Tochter. Und wir haben jetzt seit zehn Jahren zusammen einen Laden auch, ja. Eine Kochschule mit einem kleinen, mit einer kleinen Weinhandlung in Berlin. Allerdings nicht mehr in Mitte, sondern ein bisschen bürgerlicher in Steglitz. Da ist es ein bisschen ruhiger. Wie oft bist du da? Weil du hast ja gesagt, du lebst in Köln, ne? Ich bin da eigentlich viel zu selten. War so ein bisschen als der Veranstaltungshampelmann mit eingeplant dass ich für Events, Veranstaltungen, natürlich Kochkurse dann immer so ein bisschen die Brücke mache, aber jetzt hat auch uns natürlich ähm, die Pandemie irgendwie so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin da eigentlich viel zu wenig,
0: weil die Entfernung einfach zu groß ist. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, äh, Küchenschlacht äh, im ZDF, da kenne ich dich, glaube ich, auch von. Das erste Mal habe ich dich, glaube ich, da gesehen, glaube ich, bei der Küchenschlacht. Und das ist ja witzig, weil wenn man auch so ein bisschen dich recherchiert oder auch so ein bisschen auf deine Webseite geht und dann hast du, so wie du jetzt auch rüberkommst, ähm, ein Cappy und äh, bist eher so ein bisschen also jetzt nicht, würde ich nicht sagen Skater, aber so ein bisschen, schon so ein bisschen lockerer, wie so ein Skater irgendwie, so ein bisschen so und in der, in der Küchenschlacht äh, habe ich das Gefühl oder die Erinnerung, dass du eher total seriös, also dass ich eher, und deswegen dachte ich auch erst, oh das wird ein ganz seriöses, also nicht, dass es ein unseriöses Gespräch ist, aber ich dachte es ist, ähm, also du bist, Glaube ich, privat ein bisschen, also du schlüpfst da, schlüpfst du so ein bisschen in eine andere Rolle dann oder ist das einfach, ist das einfach ein Teil von dir, den du dann anschaltest? Ähm, also, ich muss mich da, oder das ist das Schöne,
1: ich äh, brauche mich da überhaupt nicht zu verstellen. Man hat natürlich eine andere, ähm, also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, man möchte natürlich dann natürlich auch anders wahrgenommen werden in dieser Welt, ne? Da geht es ja schon auch um, um Kompetenz, die ich, die ich gerne ausstrahlen möchte, von der ich auch weiß, dass ich eine ganze Menge besitze. Aber natürlich trotzdem möchte man auch so, also ich möchte nie zum Beispiel in diese Oberlehrer-Situation kommen, dass man das Ganze belehrend macht, sondern ich glaube, mit mir kann man ganz gut Kirschen essen. Pferde geklaut habe ich noch nicht, aber ich denke, ich bin eigentlich ein ganz normal bodenständig gebliebener, Junge eigentlich noch immer. Eigentlich bin ich immer noch ein kleiner Junge in gewissen Teilen. Und natürlich ähm, auch der Zielgruppe ist es gedankt oder zu verdanken. Dann im ZDF äh, versucht man natürlich gerne sich äh, so seriös wie es geht dann auch zu präsentieren, weil wir ja da durchaus auch äh, einen Bildungsauftrag haben und äh, den nehme ich auch aus meiner, durch meine Brille, den nehme ich auch sehr ernst, ja.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich finde es nur interessant, wie gesagt, es ist einfach, ich find, mir ist es nur aufgefallen und weil ich natürlich auch immer denke, im Fernsehen wird natürlich aber immer auch, glaube ich, nach auffälligeren Typen gesucht, oder? Also wird auch immer so ein bisschen geguckt. Das kann schon sein, ja. Ähm, ich bin da jetzt nicht, äh, das darf
1: ich an der Stelle auch sagen, äh, der Typ mit der Glatze und dem Sprachfehler. Ähm, das äh, ist schon richtig. Und ich bin eher so noch ähm, Schwiegermutters darling glaube ich, kann, würde ich mich selbst beschreiben. Oder we, so werde ich auch oft beschrieben. Ähm, da, da hast du recht, ja. Da kann man dann eigentlich nur noch
0: versuchen, mit Kompetenz zu überzeugen. Ja, ja, das ist ja auch, also das ist, hat ja auch eben eine Qualität. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, weil du ja dann eher vielleicht auch ein bisschen eben seriöser, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen, also ich hätte, glaube ich, größeren Respekt vor dir, wenn ich dich, also ich habe so auch Respekt vor dir, aber wenn ich dich so dann mit äh, in Kochmontur und so weiter und so, wenn ich, weißt du, da habe ich eher so einen Respekt und vielleicht jetzt, weiß nicht, sagen wir mal Ralf Zachal, oder so würde ich eher so denken, ach, der Ralf Zacherl, lustig, was kochst du denn? Bei dir ist eher so, okay, mal sehen, was er mir jetzt sagt, was er kocht. Also dann ist man eher so ein bisschen so, huhuhu, ja.
1: Aber das ist jetzt, nicht, das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn das so ist.
0: Nee. Das ist nee, dann ist nicht ein schlimm. kleiner Teil meiner Strategie, ja. Ja, das, ich finde das ja auch toll, ich finde das ja toll, ich bin ja auch im, im Job äh, als Barkeeper anders als jetzt zum Beispiel hier oder, also, und ich habe auch, ich habe einen Kollegen, der das hier immer sieht und hört und der sagt immer, das ist so komisch, du bist so anders da und das ist so, hä? Und so komisch, ja, aber so ist das halt, ja, man ist ja letzten Endes dann auch, man passt sich ja auch immer so ein bisschen seiner Umgebung an und das ist ja nicht eine komplett andere Rolle, die man spielt, sondern es ist ja ein Teil von einem, ja, der ja dann halt rauskommt, ja, so. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ne? Also ich sag mal so, der, der
1: Bankangestellte, der wird wahrscheinlich am Wochenende oder nach Feierabend auch nicht mit einer Krawatte ins Bett gehen. Das ist das Schöne, dass jeder dann irgendwie so seine menschliche Ebene mit seiner beruflichen Ebene dann irgendwie vermischen kann. Und wenn dann sowas dabei rauskommt, dann empfinde ich das sogar als ein eigentlich tolles Kompliment.
0: Ja, ja, schon, aber manche bleiben ja so. Also ich habe ja auch Gäste, ich habe ja nicht nur Köche in der Sendung als, als Gast, aber ich habe ja auch andere Gäste und da gibt es ja welche, die äh, ich vor der Kamera gesehen habe und die dann bei mir im Talk sind, die bei mir im Talk auch vielleicht sind, wenn, die, wenn hier die Kamera aus ist und so weiter und die sind immer ähnlich, also sind immer gleich so. Das gibt ja auch, also weißt du? deswegen fand ich es ja bei dir so, fand ich ja ganz interessant. Ich muss dich nochmal was fragen, sozusagen privat, ich habe das auch gelesen bei, äh, bei deiner Vita, dass deine Mutter war Puppenspielerin oder ist Puppenspielerin, stimmt das? Äh, nein, meine Mutter ist Puppenkünstlerin. Puppenkünstlerin, okay.
1: Und äh, also äh, hoch international anerkannt äh, mit Doktorauszeichnung und allem drumherum, die ist in ihrer Hochzeit um die Welt geflogen äh, bis nach Japan und hat Leuten die Kunst der Porzellanpuppen beigebracht, also vom selber modellieren des äh, der Form bis hin dann zum Gießen des Porzellans, brennen, bemalen, schneidern, die, bis hin zu den Lederschuhen, hat die alles selber gemacht und die hat einen Haufen Titel dafür eingeheimst. Und von meiner Mama habe ich auf alle Fälle diese Kreativader, die man ja auch durchaus braucht äh, in dem Beruf des Kochs.
0: Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Ja, ja, okay. Weil ich habe das gelesen und ich habe ja so eine Affinität dazu. Ich habe ja öfter mal bei meiner Film-Talkshow den Martin Reinl zu Gast. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja, mit seinem Horst Ferdinand und so und Vivaldi-Show. Ähm, nee, also Puppenspieler ähm, ist, ist, äh, ist völlig falsch. Und da hatte ich die Assoziation. Also ich wollte deiner Mutter nicht zu so nahe treten. Ich hatte nur die Assoziation direkt, als ich das gelesen habe. Ja. Nee, nee. Künstlerin. Ja, das ist ja cool. Ja, für auch. Das ist ja super. Ja. Und ähm, ich glaube, das ganze Händische,
1: ähm, was ich mir beigebracht habe, äh, diese Begabung dafür, äh,
0: das habe ich von der Mama, ja. Ja, toll. So, das heißt, du hast, also du hast, bist jetzt regelmäßig bist du bei äh, volle Kanne, ja? Da bist du regelmäßig. Die Küchenschlacht ist auch aktuell immer regelmäßig noch. Äh, die ist immer noch regelmäßig,
1: ja. Die befindet sich auch im 16. Jahr in der Tat schon. Das ist auch ein echtes äh, Erfolgsformat. Und das ist für mich auch so eine Herzenssache, das habe ich eigentlich auch zu dieser Pandemiezeit ganz besonders nochmal auf eine neue Art und Weise schätzen gelernt. Wir durften ja weiter produzieren und du hast dich dann äh, zu den Zeiten, als es äh, Kontaktbeschränkungen gab und ich weiß nicht, man kann sich kaum noch daran erinnern, man musste ja um 22 Uhr zu Hause sein äh, und durfte ja überhaupt nichts mehr tun und äh, man ist also dann isoliert nach Hamburg gefahren, hat sich dann im Studio getroffen, alles mit Abständen und Testen und allem drumherum. Und dann gab es das Momentum, wir haben dann leider ohne Publikum aufgezeichnet, aber dann bist du mit sechs fremden Menschen zu Beginn einer Woche, also man kannte die ne, vom Lesen von Dossiers und das ist der Paul, der hat äh, als Hobby Surfen und äh, das ist die Inge, die war schon auf einer Weltreise und sowas, das hat man alles redaktionell schon im Vorfeld bekommen. Und dann gehst du in dieses Studio und dann durften alle die Maske, ich krieg eine Gänsehaut jetzt ähm, beim Erzählen, dann durften alle die Maske abnehmen und du hattest dann wirklich in dieser Zeit, das Vergnügen, sechs neuen Leuten einfach ins Gesicht und nicht nur bis, bis hier ähm, ins Gesicht schauen zu dürfen und dich natürlich war da nichts mit gegenseitig probieren und abschmecken, aber du konntest dich zumindest mit denen auf eine relativ nahe Distanz ähm, unterhalten. Und das war, ja, das war eigentlich was ganz Besonderes. Da weiß man das erst so richtig im Nachhinein zu schätzen. Ne? Erst wenn die Sachen so weg sind, fällt einem das auf, äh, was man eigentlich so, ja, was man eigentlich so für ein. Traumberuf hat, in der Tat.
0: Ja, absolut. Und äh, Aber das auch, was du sagst, ist eben mit der Pandemie, dass man so denkt, so, ja genau, das war doch so, ja, das ist schon so lange her. Es ist noch gar nicht lange her, ja, eigentlich. Aber man hat es irgendwie verdrängt oder vergessen oder keine Ahnung und da war das Leben komplett anders und ich denke das heute, wenn ich in der Gastro stehe und arbeite und denke so und der die Bude ist voll und ich denke so, ey, das hätte man in der Pandemie sich nicht vorstellen können, dass das mal wieder so passiert, ja. Ich habe da auch immer noch, also
1: rückblickend äh, tue ich mich immer noch schwer, Sachen zeitlich so auf meinem persönlichen Zeitstrahl einzuordnen, weil mich diese zwei Jahre echt irgendwie auch aus der Bahn gebracht haben und ähm, ja, ich, ich äh, wollte nicht in dieser Haut stecken, um solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Ich denke, das äh, ist keiner und ja, man darf wahrscheinlich auch mal einen Fehler machen, äh, man darf den dann aber auch gerne auch mal zugeben und ich glaube, wir haben da vielleicht echt jetzt Glück gehabt, dass das endlich vorbei ist. Ähm, heutzutage würde es natürlich keiner mehr so machen, wie damals. Und ähm, das habe ich irgendwie, also manchmal ist es auch, wenn ich zurückblicke, fühlt es an wie zehn Jahre her. Also ne, Ich tue mich da wirklich schwer, diese Zeiten so einzuordnen. Aber ja, stimmt schon, was da, alles, was da alles war. Ich weiß noch, die Reiserei damals zu den Zeiten, das war eine absolute Katastrophe. Also alles mit dem Auto, alles individuell und ähm, vor jedem Studiobesuch natürlich, Test und dann erstmal in die Warteräume und bis du dann überhaupt im Studio warst und vor der Kamera warst, das war ein echter Prozess irgendwie, ja.
0: Ja, ja, also teilweise das, absolut. Und jeder sagt ja auch immer so, also nimmt das so als Maßeinheit, so ein bisschen wie bei äh, beim World Trade Center, weißt du, so es gab eine Zeit davor, eine Zeit danach und dann sagt man, ja, ich habe, das war, ach ja, das war vor der Pandemie und das habe ich nach der Pandemie gemacht, also so, das gibt's auch, ja. Also so, das ist total äh, strange und letzten Endes ähm, oder ich weiß noch, dann gab es irgendwie Testpflicht, glaube ich, für Arbeitnehmer, dann die, die sich nicht impfen lassen wollten, dann mussten, dann gab es riesige Staus äh, von den Testcentern und das war das totale Chaos irgendwie Montags früh und so. Also solche Sachen, unglaublich letzten Endes, ja, was da passiert ist und ein totales Chaos eigentlich. Und jetzt ist es so, als wäre äh, nichts. Es wäre nie was passiert. Jetzt ist wieder so wie immer. Ab und zu sieht man noch mal einen mit Maske jetzt im Winter, aber ganz eher selten. Es ja. hat sich ein bisschen so gehalten, so ganz leicht. Bei manchen Leuten hat sich das tatsächlich gehalten, die, die noch Maske tragen. Ja. Das gibt es wirklich. Oder jetzt im Winter Maske tragen.
1: Also grundsätzlich, wenn jemand Erkältungssymptome zeigt und eine Maske dann aufzieht, um seine Mitmenschen zu schützen, finde ich das ja was total Tolles, wenn man das so rum sieht. Ne? Ja, in Asien ist das ja Standard, ja? glaube ich. In so, und wenn du merkst, so ne, du hast so einen kleinen Schnupfen oder so, ne, man weiß ja dann, was passiert mittlerweile dank den ganzen tollen Videos und Clips und Hacks, die wir alle gesehen haben da, äh, wie sich so ein Nieser ausbreiten kann, dann finde ich das nur rücksichtsvoll, wenn man dann äh, eine Maske aufsetzt und sagt, okay, ähm, ich habe einen kleinen Schnupfen, möchte aber jetzt trotzdem heute irgendwie da und da hingehen oder einkaufen gehen, äh, im Alltag mich bewegen, wenn man das dann aus Respekt seinen Mitmenschen gegenüber
0: aufsetzt, finde ich das super. Also ich würde da nie jemanden mit einer Maske irgendwie äh, komisch angucken, ne? nie. Nee, man hat natürlich so leicht, manchmal, ich ist mir auch schon passiert, dass ich die Assoziation habe, dass ich denke Oh, das ist wieder so einer, der hysterisch denkt, der wird jetzt krank und deswegen geht er in den Supermarkt mit Maske, aber natürlich hast du recht. Ja, denkst, denkst du so? Ich habe das schon gedacht, ja, ich, ich denke das jetzt nicht bei jedem, aber ich habe das schon gedacht, da habe ich so gedacht, oh, guck mal hier wieder zwei hysterische, die wollen, so, so, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite das, was du sagst, natürlich auch so. Ich weiß nicht, ist, ich glaube, es ist so eine Mitte, oder? Manche wollen die anderen schützen, manche haben Angst, sie werden krank, ich glaube, hält sich die Waage? Weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich, ich sag dir meine Meinung, ich weiß es nicht, aber mir ist es auch drissegal. Es darf jeder das mir machen auch. wir
0: das darf jeder so machen wie er möchte. Absolut, da, da stehe ich absolut dahinter, das war schon bei der Pandemie so, da waren die einen waren dafür, die anderen waren dagegen, die einen haben das gesagt, die anderen haben dies gesagt und so weiter und ich habe immer gedacht, das ist mir alles wurscht, also man muss irgendwie beide Seiten, das ist nun mal eine riesige chaotische Situation und das Wichtigste wäre, wenn man in einen gewissen Dialog geht, ja, irgendwie, dass die einen die anderen versuchen zu verstehen und nicht, dass sich gegenseitig beide irgendwie, ja. Ja genau, auf sehe ich auch so. Ja Jetzt muss ich dich abschließend noch mal fragen, hast du denn noch Ziele in deinem Leben? Also möchtest du noch mal die Mario-Kotaska-Show zum Beispiel? Oder möchtest, du, oder möchtest du vom Fernsehen mal weg und sagst, ich möchte noch gerne ein Franchise, ähm, das, das neue Mario-Kotaska-MacDrive möchte ich gründen? oder was, was, Hast du so einen Plan noch? Ähm, also weil ich ja schon ziemlich viele Sachen gemacht habe auch in meinem Leben
1: bin ich im Moment äh, eigentlich so an dem Punkt, dass ich so jetzt keinen 10-Jahres-Plan habe. Ich bin eigentlich mit dem Zustand, in dem ich bin und mit der Lebenssituation, in der ich mich befinde, ich bin damit eigentlich glücklich. Okay. Das ist cool. Das ich cool. Ich, also ich finde es auch, ja. Ähm, ich finde es, hab, ich habe schon relativ früh erkannt, mit diesem höher, weiter, schneller, äh, in dieses Rädchen musste dich, glaube ich, gar nicht reinsetzen. Und ähm, es sind so die kleinen Dinge, zum Beispiel äh, ein Mittagsschlaf oder ein Spaziergang irgendwie im Park, wenn die Sonne scheint, äh, die mich zu großem Glück oder bei denen ich großes Glück empfinde
0: und im Moment kann es so bleiben, wie es ist. Machst du noch Mittagsschlaf, ja? Wieder, du machst wieder Mittagsschlaf. Also,
1: ja, mach wieder Mittagsschlaf,
0: richtig. <lacht> okay, ab wann, ab wann hast du damit angefangen? auch das ist jetzt so anderthalb
1: Jährchen her, mhm. ähm, also jetzt nicht auch mit, mit, mit Ritual und Ausziehen und Pyjama oder sonst was, sondern einfach mal so ähm, ein Viertelstündchen äh, auf Sofa, äh, Socken aus und äh, einfach mal abschalten dann.
0: Na gut, aber du bist ja, wahrscheinlich hast du ja auch ein, relativ schon auch eine stressige Woche, oder? Dass du auch einfach müde bist, oder? Ähm, ja, das gibt
1: es natürlich dann auch, ne? mhm. das gibt es auch. Aber ähm, ich finde es in der Tat erfrischend, so ein kleines Mittagsschläfchen, äh, weil man, also es darf auch nicht zu lang sein, sonst hast du das Gefühl, du bist irgendwie komplett äh, zerschossen, aber so eine Viertelstunde einfach mal weg sein. Ich, ich kann auch sehr schnell fast auf Knopfdruck einschlafen, muss ich sagen. Das habe ich mir auch ähm, antrainiert in diesen teilweise doch sehr langen Reisen, wenn wir da unterwegs waren. Also wenn ich früher in ein Flugzeug eingestiegen bin, ich habe ja auch gedacht, wenn sich dieser Druck da in der Kabine aufbaut, die die streuen da irgendwas in die Luft rein. Das kommt aus diesen Düsen da oben raus. Ich konnte, ich war weg, bevor das Flugzeug ähm, abgehoben ist. Mhm. Und bin dann mit äh, Bodenkontakt, mit Landung bin ich dann äh, wieder aufgewacht.
0: Das wird toll. Das wird toll. Hm. Powernap ist das auch, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, gut, okay. Aber das ist natürlich toll, wenn du das sagst, so dass du sagst, also bist eigentlich zufrieden mit dem, so wie es läuft. Also, das heißt, du bist eher so ein Typ, wo auch du sagst, so eher äh, äh, ich, ich lebe im Hier und Jetzt und eher ich plane eher so von Tag zu Tag. Ähm, ja, von Tag zu Tag. Nee, also ich plane schon ein bisschen weiter, ne? Und ich
1: stehe jetzt auch nicht morgens auf und sag so, guck mal, was der Tag bringt. Also man hat so, äh, schon seine Struktur und äh, man hat auch noch gewisse Dinge vor. Aber so, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt noch nochmal ja, ich weiß es nicht, also vom, vom Dach
0: des äh, sonst was, einen Bungee-Sprung oder so machen, das, das glaube ich eigentlich nicht, ne Das ist das stimmt, das hat man früher immer gesagt, dieser Bungee-Sprung, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man das sich so als Lebensziel noch genommen hat, oder? Dass man, oder dass man sich das so... Das hier, ja, ich ich habe halt schon ziemlich früh Gas gegeben, ne? ich habe das mit 18 dann schon hinter mich gebracht und ähm, ja, vielleicht
1: ist es deshalb auch so, dass also das ist natürlich ein Vollgasleben äh, gewesen oder es ist oft ein Vollgasleben und äh, vielleicht ist es deshalb so, dass ich jetzt auch diese Momente der Ruhe in der Tat auch so nochmal besonders schätzen kann. Ich kann damit
0: zusammenhängen. Ja, ich habe schon das Gefühl jetzt auch, so muss ich sagen, jetzt am Ende unseres Gesprächs, dass du schon auch ähm so jemand bist, der auch ein bisschen einer gewissen Tradition vielleicht äh, immer noch so zugewandt ist, ähm, so alte Werte auch so auch noch sagt, die sind auch noch da, Leute, da müssen wir auch noch ein bisschen drauf schauen, also auch das eben mit deiner Großmutter, die du da ja natürlich auch mit reinbringst in das Gespräch, aber so habe ich schon das Gefühl, das ist ja eigentlich auch was ganz Schönes, ja. Das ist aber, du bist aber nicht, also würdest du sagen, du bist schon so ein bisschen konservativ eher oder eher nicht so? Ähm. Also das meine ich nicht negativ, weil ich bin zum Beispiel auch ein bisschen konservativ, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht ganz so, ich bin auch ein bisschen flippig und ein bisschen so, aber ich bin auch manchmal ein bisschen konservativ, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich finde schon, Tradition
1: ähm, ist was Wichtiges und sollte man auch hochhalten. Ähm, sollte man also auch vielleicht, ja, das ist so dieses Eingangsgespräch, was wir da hatten, ne, mit welche Generation sagt was über die andere Generation. Äh, ist aber, finde ich, unsere Aufgabe auch den jüngeren Menschen gegenüber solche Werte noch zu vermitteln. Definitiv. Und äh, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind da nur äh, zwei davon. Das, finde ich, ist unsere Aufgabe. Aber Tradition ähm, ist ja auch verbunden mit Evolution, also genau das Auto mit dem Abstandshalter und so, das finde ich schon auch toll, muss ich sagen. Ne? Und ja, auch dass ich heute in der Lage war, mir eine Diktier-App runterzuladen, fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser. Und deshalb ist es so, ja, Tradition und Evolution sind äh, nah miteinander verbunden. Man darf nur das, man darf nur irgendwie nicht das eine
0: aus dem, komplett aus dem Auge verlieren. Mm. Ja, ich finde das gut und ich finde auch, dass wir natürlich auch ein bisschen, man muss das ja auch lernen, wir werden ja alle älter dann auch und wir sind ja dann vielleicht auch jetzt die Generation, die dann so ein bisschen was weitergibt an die nächste Generation. Also ich
1: denke schon, dass wir das sind, ja, wie gesagt, äh, meiner wird jetzt volljährig nächstes Jahr, ähm, Das äh, ist dafür sind wir dann schon da, ne? das ist dann der Job, den man als
0: Elternteil äh, zu tun hat. Hm komisch, ja. Wir waren ja auch mal, also ich kann, wie ist das eigentlich passiert, dass ich jetzt schon so jetzt Ja, und so alt bin? Und das ja, das ist die Zeit. Und wenn du dir
1: so eine Sanduhr vorstellst, ne? Ja. Wo, die, wo das Sandkörnchen von oben nach unten läuft, dann ist das halt leider, was heißt leider, dann ist es das so, dass äh, jedes Sandkorn, was unten angekommen ist, wird nie wieder nach oben kommen. Und die Uhr und die Zeit, die läuft. Und deshalb finde ich es manchmal so schön, wenn man wirklich jedes einzelne Sandkörnchen in
0: dem Moment, wenn es nach unten fällt, auch einfach genießen kann. Das ist schön, ja. Das ist ein schönes Abschlusswort, das hast du schön gesagt, ja. Also, lieber <lacht> lieber Mario, ja, fand ich wirklich, finde ich wirklich, weil ich auch finde, dass es nicht so, es klingt nicht so, als hättest du es vorher geübt oder als würdest du es einfach so sagen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, du meinst es so, ja.
1: Okay, ja, tue ich in der ja, Tat, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, also, lieber Mario, ich danke dir erstmal, dass du mein Gast warst, ähm, wir wir weisen auf dein Buch hin, das kann man ja immer noch überall äh, bestellen, gell? kochen hart am Alltag. Das kann man auch in einem Buchladen, auch das
1: ist so ein bisschen was Antiquiertes, aber das oh, kann man auch
0: in einem Buchladen kaufen, ja. Stimmt, in einem Buchladen, ja, ja, genau, natürlich, ja, oh, Frevel, ich Frevel, Frevel über mich, natürlich sage ich gleich wieder, man kann es bestellen hier bei Amazon. Also ist eine <lacht> Möglichkeit, sagen wir so. Ah, Nein, natürlich nicht bei Amazon, sondern aber man kann natürlich auch beim Buchhändler bestellen, das muss man natürlich auch nochmal sagen. Der hat es ja vielleicht nicht vor Ort, also der hat wahrscheinlich, hat er es natürlich, aber vielleicht auch nicht, dann muss man es bestellen. Dann kann man es bei ihm bestellen und da würde ich genau. mich natürlich riesig drüber freuen, wenn man das im lokalen ja. Buchgeschäft macht. Ja, also das auf jeden Fall. Und dann kann man dich natürlich sehen im ZDF, äh, kann man dich sehen, bei Volle Kanne kann man dich sehen, bei Küchenschlag kann man dich sehen. Ähm, eigentlich kann man dich überall sehen. Ja, großartig. Also, lieber Mario, äh, bleib noch dran, aber ganz offiziell, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Auf bald!